Hjärtligt välkommen till Mission Vestlanda. Idag är er vi på Klimaseilas mellan Bergen och Arendal och vi har akkurat passerat utsira för Litsin. Vi går för fulla seil och tema på den turen energi, kostas energi vi tränger och hur kutter vi utslipp. Denne podcasten handlar mest om havvind och jag har ett fantastiskt gäng med mig i studio. Finn Gunnar Nilsen, Bergen Ocean Wind från Universitetet i Bergen. Jannike Hilland, konsernchef i BKK och Tore Furevik, direktör på Bjerknes och så Universitetet i Bergen. Hjärtligt välkommen alla samman. Tusen tack. Jag tror jag måste börja med dig Tore. Det är er ju en fantastisk måte att fira sin 50-årsdag på. Gratulerar med dagen. <laughs> jo, tusen tack. <laughs> och du är er ju också initiativtagare till den turen. Jag tror det var något du började tänka på under Arnolds uka i fjol, stämmer det? Jo, det stämmer det. Det var bara så jag tänkte på turen länge för jag tänkte på 50-årsdagen och med visste båten skulle till Arendal och tänkte att det var en fantastisk fin anledning till att snacka om energiomställning och om kan Norge ska leva framöver. Ja, och vi som får lov vara med, vi är er väldigt glada och det är er massa härlig energi ombord. Det är er unga folk, det är er folk från universitet och forskningsmiljö, från näringsliv och så vidare. En väldigt god blandning av kompetenser. Så, så vi har så vitt kommit igång, men detta här lovar väldigt bra. Havvind, det är er ett tema som vi har haft på dagsorden idag. Och Fingerna Nilsson börjar lite i förhåll till Er havvind viktig? Er den debatten vi har i Norge, er den, er den god eller er den helt håpløs? Uh, det var vel egentlig to spørsmål. <laughs> det var to spørsmål. <laughs> Minst to spørsmål. Uh, ja, ja. Uh, til det første, ja, havvind er viktig. Uh, og så er jo det som har skjedd nu med, med diskussionen av, av vind på land, er jo virkelig noe som har trigget diskussionen på, på havvind, men, men man har vel kanskje bare pekt till havs utan egentligen helt att se de fulla sammanhangen. Ja. Janne, vad tänker du? Jag tänker att vi har eh, en stor utmaning i att lösa den klima, de klimatutmaningar vi ser, eh, både nationellt och internationellt. Och eh, energiproduktion är er en viktig del av det. Och det är er ju det du driver med hela tiden och det ska vi komma tillbaka till. Tore, vad tänker du? har debatten sporet av eller nej det jag syns inte debatten har sporat av och det är er klart att uh, på ett eller annat tidspunkt så ska vi börja producera energi på en annan måte än det man har gjort alltså man ska väcka ifrån olja och gas och vindkraft och vindkraft till havs kan vara en av de verkligen stora energiproduktionsområdena um, för Norge framöver. Eh, vi ska börja i den annan alltså eh, nu är er vi på ett Arendal Arendalsjukra en vecka där det diskuteras höjligt politiskt på alla möjliga måter. I år är er det till med valg så vi vi har ju ett hopp om att politikerna inte bara lyger och lovar men att de eh, gör något med det efter på också. Denne uken så gick vår statsminister ut och sa att hon var nog osäker på den landbaserade hav eh, som har varit om koblet inte direkt upp på havvind men burde de två diskussionerna varit koblet upp mot varandra på en tydligare måte. Kan vi med dig Tore? Jag tänker väl egentligen att det är er inte enten eller alltså med vil- 
helt sikkert kunne ha mange områder i Norge som passer veldig godt også for vind på land. Men jeg tenker at man har så store ressurser i også i våre havområder at helt klart det, det er en ting som Norge bør ta stilling til om man ønsker å bygge ut havvind i stor skala hos oss. Hva tenker du? Nei, altså, du ser det er to uavhengige diskusjoner, men hun gikk jo faktisk også ut i for en uke eller to siden og sa at nå vil hun innkalle industrien til et panel eller en diskussion om havinsatsningen og hvordan vi skulle få til det så på mig virker det som hun i hvert fall tenker disse to tankene samtidig og så håper vi på at, at det kan bli noen litt djerve beslutninger i forlengelsen av det da ja, for det er et godt stikkord for det trengs djerve beslutninger hvis vi skal satse og i fremtiden leve godt på havin også Gjør det ikke det? Altså, vi kan begynne med det, Janneke. Du kan jo dette veldig godt fra vannkraft og det dere lever på all, alltid. Det blir jo tatt djerve beslutninger på den siden også i sin tid. Jeg kommer jo fra en lang karriere i olje- og gassnæringen, og jeg, jeg tror vi har viktige ting å lære i den når vi nå skal videre i en energiomstilling. For det var gjort noen dverge, nei, unnskyld, djerve. Ja, veldig, veldig djerve. Det var gjort noen veldig modige valg den gangen, og riktige politiske valg i, i satsingen og etableringen av norsk olje- og gassnæring, som har gjort Norge til et rikt land og et høykompetent land. Så jeg tror vi må ta med oss den... den Ja, erfaringen og den troen på oss selv inn i det vi nå skal gjøre for vi, vi har noen utrolig gode konkurransefortrinn så at vi har et energisystem som er fornybart basert på norsk vannkraft eh, vi har høy kompetanse innenfor maritim sektor og vi har høy kompetanse innenfor offshore-næringen slik at vi har utrolig mye å bygge på men vi har veldig dårlig tid Ja, sånn at vi har egentlig alle forutsetninger og så har vi hatt politikere som ikke ser dette ja, altså jeg tror industrien veldig ofte ligger i forkant av det politikerne gjør, og vi ser det for eksempel innenfor lavutslippstransport til havs, og jeg tror også noe vi ser det innenfor havvind som et annet eksempel, så jeg tror at uh, politikerne kanskje bør lytte mer på industrien ofte, og gjerne være litt mer frampå. Litt på, ja. ja. For penger har vi jo. Eh, Fingrunna Nielsen, du har holdt et foredrag om bo her i dag, eh, og, og snakket litt om dette. Og der du har pekt på de unike mulighetene som faktisk havvind har, og så sa du noe veldig tydelig, men vi må ha stor satsing for å få dette til. Hva vil stor satsing si? Nei, altså, jeg, jeg tror jo som, som Jannike sier her, at, at vi har jo en unik kompetanse. Vi har også unike ressurser, eh, og, og det, det i stedet for å sitte og vente på at kostnadene skal gå ned ved at andre land satser, så er det vi så bør du sette oss i førersetet og si at ja, vi kan gjøre denne jobben. Vi har folkene, vi har ressursene, vi kan få til dette. Eh, og, og, og kostnad på havvind og andre store, tunge teknologier handler veldig mye om volym. Du må opp i antall enheter. Går det opp, så får man en industriell produksjonslinje som driver kostnadene ned. Og det, det er det som skal til, og da må det var et felles nasjonalt luft eh, og løfte oss over den kost, første kostnadskneiken og ikke sitte og vente. Ja, for penger har vi også. Altså, det er vel ingen andre land i verden som har både pengene, har kompetansen og alle ressursene og et gigantisk havområde å, å jobbe utifra. 
Så för mig är er det lite sån oförståelig hur vi är i gång för länge sedan. Danskarna ligger långt föran oss. Kineserna till och med. Varför är er det sån? Jag är er ju enig med jubilanten idag. Så natt då bakom ner från massen. Nej, jag är er enig med han att det är er både och, sant? För att jag tror att vi vi har ett ett et gott eh, landbaserat energisystem, sant? Som vi kan vidareutveckla. Och så må den stora nya industriella satsningen ligga offshore. Slik at, eh, jeg tror, eh, vi har diskuterat i dag, sant, Fynn Gunnar, vi er liksom to-trinns-rakett, tror vi. Sant? Altså, ja. det, det å dekke de nationale politiske ambisjonene, det, det, skal vi, det må vi klare raskt, og det skal vi klare muligens innenfor eksisterende energisystem, og så må vi ha bondgass på, det, på en ny industriell utveckling eh, offshore. Vi snakket jo også om alle ringvirkningene det kan gi hvis vi først satser på det som en stor industri, på en måte ikke bare har et klimaperspektiv, men har et industrielt perspektiv. Nye arbeidsplasser, flere arbeidsplasser, hvordan det kan trekke til sig forskere og sterke miljøer fra hele verden fordi vi blir attraktive. Eh, fra forskningsmiljøsiden, hva tenker du det, Tore? Nej, som sagt att uh, allt tillsäger att det nu ska man reducera utsläppen och ska Norge nå sina klimamål så klarar han inte det visst en fortsatt ska ha en väldigt stor olje- och gassektor och det som en väldigt ofta blir mött med då är er vad ska folk leva av alltså vad ska man leva av efter olje man har ju väldigt många arbetsplatser idag som är er knutna till norsk olja och gas och inte minst leverantörsindustrien men den samma industrien vill ju vara kunna vara i förarsätet och inför havvind så så det er på något en vinn-vinn här som sägs då. Du kommer ju från oljeindustrien. Dere to av dere kommer faktisk fra, fra oljeindustrien. Um, er det kultur for å flytte blikket derifra? Dere to har jo hatt det, men er det, er det mange som er så både stolt og så, så knyttet opp mot olje og gass at det er litt vanskelig for å se at nu skal vi uh, bruke den samme kompetansen for eksempel innenfor havvind? Altså, jeg tror det er to ting der. Det ene er jo at vi ser Altså som nation og håper sig helt upp til finansdepartementet at vi tjener store pengar og de ser ikke helt hvor vi skal hente de pengene fra ellers. Og så er det klart at det er i, I hele olje- det er en berettiget stolthet over det de har fått til og det de holder på med, og det har de all grund til å være. Men det gör jo også at det er en treighet i systemet på å si hvor, hvor går vi nå? Hvor går vi videre? Og, og den, den må de utfordres på. Ja, for det var kanskje det miljøet som kunne faktisk stått i lid på å få denne prosessen virkelig for fart på den, for utvilsomt der kompetansen også ligger. Ja da, så er det bare, altså det er jo ikke sånn at det skjer ingenting. Equinor har jo fått en nok så stor fornybar division etter hvert, og havvind er jo et av de feltene som de satser på, så det, det er feil å si at ingenting skjer, mm. men ting kunne nok skjedd raskere enn det det gjør. Og da kan vi komme in på virkemidler. Hva virkemidler kunne myndighetene tatt i bruk for å sette fart på disse tingene, uten å bare bruke penger? Ja, altså nu er jeg ikke finansieringsekspert i hele tatt, ja. men for, for mig står jo det som et lite paradoks at vi fortsatt har en leterefusjonsordning for olje og gass, og ingen tilsvarende virkemidler for fornybarsatsning til havs. Sånn at man kunne jo begynne å se hva man switche nu här alltså. Ja, alla i alla fall brukar de samma virkemedel för in för förnybar. Ja. Jag tänker också att uh, den branschen som 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 är representerad nu som som är er en landbaserad energiproduktion där uh, har vi rambetingelser som som kan utfordras och det gör vi. Samtidigt så har vi ju diskuterat idag att vi har ett gigantiskt oljefond. 
Eh, det att bruka det oljefondet, alltså ändra mandatet till oljefondet, slik att det kan brukas till ny industriutveckling och förnyelse energiutveckling i Norge, det tror vi är er rätt. Per idag så är er det inte en för eh, mandatet att kunna investera i Norge. Varför nu köper ju gratar i London istället för? Det kan för många för många verkar lite meningslöst i, I när vi diskuterar dessa tingen. Jag tror vi kanske ska avsluta denna samtal med det det vi vet säkert det er det blir fler podcaster från både Seilasen från Arndal och inte minst med fokus på klima på bärkraft och de initiativen som som dock har tagit. Eh otroligt käckt att dock vara med i i i studio nu och lägga den första Seilas podcasten så vi hoppas på vi ska få ut det dock där så lyssna på så fort som möjligt. Uansett, tusen tack till Burstadsbarna som eh, Tore Fyrvik som har fyllt 50 år idag <laughs> sammen med oss. <laughs> till Finn Gunnar Nilsson och till Jannike Hilland. Tack för att du kom i studio. Mission Vestlandet, en podcastserie från PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.